0: Dia Top Entrevista e hoje estamos recebendo o Dr. Marcos Vinícius Rocha, ele que é anestesiologista e diretor clínico do Hospital São Francisco. E nós vamos falar justamente sobre as orientações de saúde que você que está em casa aí é, fazendo isolamento social deve ter e deve continuar justamente para evitar aí que o coronavírus se espalhe não só aqui na nossa região, mas também né, em todos os lugares, tá certo? Uh, doutor Marcos Vinícius, o senhor me escuta, tudo bem? Bom dia? Bom dia, Eduardo. Estou Bom escutando, dia. sim. Então tá joia. Queria que o senhor falasse para quem está em casa ouvindo a gente... Qual a importância desse, desse isolamento social? Muito se fala nesse achatamento da curva de pacientes, né, que justamente que demanda o, o atendimento hospitalar. Está certa essa estratégia do que está seguindo aqui o governo do estado de São Paulo e aí os municípios do estado de São Paulo? Bom dia, doutor.
1: Bom dia, Eduardo. Eu vim essa medida do governador do, do João Dória É pertinente na nossa visão porque o distanciamento social né, ele diminui o ritmo de contágio. Com isso, diminui o ritmo também das internações hospitalares. Né. É, recentemente, o Ministério da Saúde é, divulgou um estudo, se não tivéssemos fazendo esse distanciamento social, é, o, o tempo que levaríamos para atingir o colapso no sistema de saúde como um todo. Né. Então, previu se que dentro de duas a três semanas, né, a terceira semana de abril, já ó, ocorreria o colapso do sistema se não tivesse havendo é, esse distanciamento social. Ao ponto que, mantendo um distanciamento social em torno de 65%, né, com a estrutura hospitalar hoje, né, é, o colapso só chegaria em meados de julho. Certo. É, até lá, é, haveria tempo, então, para que o sistema se organizasse, né? é, aumentando seus leitos de UTI, é, comprando mais equipamentos, esperando que os fornecedores consigam entregar toda essa demanda, né? ou seja, dando tempo para que o, o sistema se organize. Né? Então esse é, é o importante, é essa questão da curva que você está falando aí, Eduardo, né? Ela tem que andar para a direita e não ser é uma reta linear subindo é, de uma hora para outra, né? É, isso seria a mesma coisa, vamos comparar um final do jogo da Copa do Mundo no Maracanã. Certo. É, todo mundo não pode chegar ao mesmo tempo, <risos> né? Tem que chegar pessoas antes. E é, é a mesma forma o sistema que a gente entende, né? Por isso é importante o distanciamento social.
0: E, e doutor, também, é, lembrando mais uma vez aqui, né, que você que é vídeo da Top FM e quiser fazer pergunta, pode fazer pelo WhatsApp da Top. Estamos né? aqui ligadinho. É um olho na tela e o outro aqui na mesa de som. 9 1013 Doutor, uh, e essas orientações continuam sendo importantes. Esse isolamento social. A pessoa só deve sair de casa para uh, fazer uma atividade, por exemplo. Ir no mercado, mas não é para ficar como <risos> nos dias normais. Ficar vendo o produto, vai lá, pega o produto, volta para casa. É para ir na farmácia ou na padaria, é para ir rápido. né? E, essa, e esse, esse, esse distanciamento também é importante. E muito, já aproveitando, engatando uma outra pergunta, né, além do distanciamento, quando você vai em lugares públicos, o, o álcool gel e lavar a mão são é essenciais, são essenciais, né, doutor?
1: Sim, sem dúvida. A higienização das mãos é a principal é, é, prevenção do contágio é, da, do Covid-19, né? É, e qualquer outra infecção viral. Isso. Então, assim, o distanciamento social, a higienização da mão, é. A, a percepção de não colocar as mãos no rosto uhum. né, antes de lavá-las ou, ou higienizá-las com álcool gel e manter um distanciamento entre as pessoas de mais de um metro. Isso é importante também quando se desloca um serviço essencial como farmácia, supermercado, né, onde haverá outras pessoas, um pouco de aglomeração, manter o distanciamento entre as pessoas, né, conversar com as pessoas a partir de um metro de distância. Isso faz com que é, as gotículas de um não, trans, não, não cheguem até ao outro indivíduo. Né? Então, isso é, são fatores importantes é, para evitar o contágio.
0: Perfeito. E doutor, o senhor que está aí, está é, à frente aí do, do hospital, né, São Francisco, né, e nessa parte de coordenação, o senhor já começa a perceber uh, a demanda de pacientes uh, no hospital, já com esse medo de, 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 do coronavírus, uh, e também já aproveitando também nessa pergunta, eu gato outro, quando é que a pessoa deve procurar o sistema de saúde uh, para realmente saber se ele, se ele tem a, o Covid-19 ou não, como é que está sendo a orientação nesse sentido?
1: O, a orientação de, de procurar o hospital o, é assim, o, se você tem sintomas leves, né, como febre, dor de cabeça, coriza, dores no corpo, até diarreia... É, sintomas leves gripais, certo. Né, a orientação é permanecer em casa uhum. em isolamento, se você for fora do grupo de risco Perfeito. abaixo de 60 anos e não tiver nenhuma doença associada, permanece em casa né? e, e, e fica só sobre os, os sinais de alerta certo. Né, percebeu que Tá com febre persistente acima de 48 horas, desconforto respiratório, né? E, e aí sim buscar o serviço de emergência, né? Agora, se você for dentro do grupo de risco, a, a, acima de 60 anos, tem diabetes, pressão alta, é, tabagista... O é, é, um, paciente oncológico, né, que são imunossuprimidos uhum. Esses, com sintomas leves da doença, deve procurar o serviço de emergência Porque o protocolo já indica tratamento com cloro cloroquina e antivirais
0: Perfeito
1: ah, Certo. Agora, o, o que a gente observou, Eduardo, nesses, é, é, nessas últimas semanas na verdade, foi uma diminuição do nosso
0: fluxo é,
1: nos serviços de, de urgência. porque hum. Eu acredito que houve uma conscientização da população, ou até também, talvez, um pouco é, de receio de ir a um ambiente hospitalar, certo. né, por alguma outra é, sintomatologia, é, então... É, na verdade houve uma diminuição do fluxo o que foi bom né isso é ótimo é, e, e pra, tanto para o serviço funcionar melhor quanto evitar o, as aglomerações né. ah, agora nós assim não atingimos ainda no Brasil o pico da é, pandemia pois né é, pois é. então esse panorama pode mudar a qualquer momento né mas por enquanto é essa situação.
0: É por isso que, inclusive, né, doutor Marcos, o que está acontecendo, né, as insistentes falas do, daqui de São Paulo, do governador João Dória do ministro da saúde, né, o Mandetta, desse isolamento social. Isso, apesar de a gente entender perfeitamente que tem uma parcela aí do comércio, né, que está fechado, uhum. evidentemente estão perdendo é, dos seus ganhos, mas nesse momento esse isolamento ele, ele é importantíssimo. Ainda que até tenha aqui algumas pesquisas, né? que a gente está, que em torno de 60% estão se isolando, você tem ainda 40% que está meio arredio, né? Não são aqueles profissionais como da saúde que estão trabalhando, ou a gente da imprensa, aí o pessoal que está no mercado, é gente que quer sair de casa mesmo, é importantíssimo é. isso ainda, né, doutor? Sim,
1: sem dúvida, a gente é, sabe que a questão econômica é uma preocupação, né? Uhum. É, o país é um país que está começando, estava começando a se recuperar e, e agora veio essa é, atravessando né, esse caminho aí. Mas é, é, é natural que, que existem gente que coloca a questão econômica, uhum.
0: é, às vezes até por falta de conhecimento mesmo né, uhum. da área. O doutor, uh, também ontem, o, até aqui em Bauru, o prefeito Gazeta já colocou aí no, no, no decreto que as pessoas podem usar as máscaras, tanto aquelas máscaras cirúrgicas como máscaras de, de, de tecido, né? É, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? É, se tem uma efetividade, quais são os cuidados que deve ter com essa máscara, né? Porque a máscara não protege o outro, protege mais a pessoa que está com uma síndrome gripal, se eu não estou enganado, do pouquinho que eu li, né? É, qual que é a eficácia também desse, de, dessa de todo mundo sair agora com máscara nas ruas?
1: É, eu vejo com bons olhos, eu acho importante, né, a gente discute muito aqui. Com, o, ontem mesmo tivemos uma discussão com a, os controles de infecção né, hospitalar, com, com a área mais técnica e, e realmente procede, porque é, a máscara ela se torna uma barreira. Tanto para aquele que, é, para o pro indivíduo que está utilizando, uhum. ele está mais protegendo o outro do que ele mesmo, Isso, né? Isso, uhum. Então, todo mundo utilizando, a gente termina todo mundo se protegendo. Então, eu acho importante você sair de confeccionar uma máscara de pano, ir a um supermercado uhum. e ir de máscara. Certo. Porque você vai estar tá disponibilizando menos gotículas é, no ambiente certo? externo. Essas gotículas vão estar tá menos em cima da mesa, menos em cima dos produtos. E, e também na hora de você estar tá perto de alguém, conversando com alguém, ela torna-se uma barreira uhum. para os dois. Então, eu acho que é muito válido, tem que ficar... É, tem que ter cuidado com a higienização, os mesmos cuidados é, é, para mexer na máscara, o né, mesmo cuidado que você tem de não colocar a mão no rosto, nas mucosas, no olho, na boca no nariz, você também não vai colocar a mão na máscara antes de fazer a higienização das mãos. Uhum. Após a higienização, tira a sua máscara, põe para lavar,
0: que você não vai se contaminar, não vai contaminar a máscara e nem na hora de tirar também, nem vai se contaminar. É, a pessoa coloca a máscara e fica mexendo na máscara. Não pode, né? E, <risos> que ela incomoda. Um vocês é, que estão lá em saúde estão tá acostumados, né? Mas quem não está acostumado, eu tive que fazer um trabalho por esses dias e tive que colocar a máscara, né? É incomoda muito para quem não está tá habituado, né? E a gente está é. sempre levando a mão para ajustar. Não pode também. O negócio é, colocou a máscara, deixa ela quietinha lá, né?
1: Deixa ela quietinha lá, porque senão você termina com... Se você vai mexer nela, é. ou tirá-la, ou abaixá-la, é, higieniza a mão antes. É, tá. é, esse é o conceito básico.
0: E existe um tempo que pode-se usar essa máscara de tecido, doutor? É, essa máscara
1: de tecido, ela pode umidificar, né? Ela, com a própria... A, aerosol, saliva e tal, e ela, ela, ela uma vez ela vai se tornar menos eficiente como barreira, então certo. aí ela deve ser trocada, uhum. por isso cada indivíduo deve ter algumas máscaras na mão né?
0: Perfeito, doutor nós temos inclusive informação aqui é, no Bom Dia Top é, que o sistema Rep Vida, né São Francisco está fazendo um reforço, estão uhum. abrindo 500 vagas né, é, para profissionais aí, não, em todo o Brasil né, é, inclusive aqui para Bauru queria que o senhor falasse um pouquinho né, onde esses profissionais vão atuar
1: nós é, abrimos vagas né, em diversas frentes, né, tanto quanto é, do pessoal da enfermagem, da é, recepção, é, higienização, né, da limpeza, e é, fisioterapia, né, escalas médicas Sim. também adicionais. Tudo isso está é, sendo é, programado dentro, já está sendo efetivado, né, uhum. já. E, e grande parte também programado de acordo com a, 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 o estudo né, de Sim. crescimento da demanda. Né. Então, assim, é, dentro do grupo APV da São Francisco, é, essas vagas, estão, os processos seletivos estão sendo feitos uhum. né, de maneira dinâmica e para a gente. Conseguir atender essa demanda que está por vir, né, Eduardo?
0: Não, perfeito. E só aproveitando aqui, eu tô com a informação bem aqui na tela do meu, do meu, do meu computador, eu vou até uh, auxiliar você que está ouvindo a gente, pode mandar lá um e-mail para -contrata -são Né? Esse é o e-mail que sim, sim. na página do Grupo São Francisco, né? Que é São Francisco.com, ponto... sem Tio, né? Sãofrancisco.com.br tem as informações lá, né, doutor?
1: Sim, tem sim.
0: Perfeito. E também ontem, e já, já um assunto que vem rondando por aí, a questão da telemedicina, né? É, no Hospital São Francisco, me parece que isso já é uma realidade, porque você, a rede de vocês são aí mais de 40 hospitais é, próprios, isso, tá, isso já está acontecendo, né? E isso ajuda muito o médico né? a, a tirar dúvidas e tudo mais, né, doutor?
1: Sem dúvida, Eduardo. Eu acho que o diferencial da, do sistema à pedido de Saúde, né? É, pela sua estrutura e tamanho, né, são 40 hospitais, são mais de 6 milhões de vidas, uhum. né, de beneficiários é, do sistema e, então, é, é muito importante porque nós temos uma segurança, né, todo profissional tem uma segurança é, nesses canais de, de, de comunicação, né, então, é, existe um chat online uhum. é, é, interno no qual todos os pacientes graves são discutidos né, com profissionais é, de nome internacional e nacional e com isso traz segurança a todos os profissionais que estão lá na linha de frente uhum. né, de poder às vezes em alguma dúvida é, ter condições de, é, ali, de uma maneira rápida e decisiva, né, ter algum auxílio de um profissional mais experiente.
0: Perfeito. Doutor Marcos Vinícius, eu quero agradecer imensamente viu, por sua atenção, que conversar com a gente, tirar aí essas, essas dúvidas, e o recado que o senhor deixa para quem está ouvindo a gente agora, qual é? Olha, eu dou um
1: recado para que, Mantenham o distanciamento social, saiam o um mínimo possível de casa, é, né? ajude todo o sistema de saúde é, a conseguir, a ter tempo para tratar todos aqueles é, que vão precisar. Um, o recado principal é mantenha-se em casa, cuidem dos seus pais, é, dos mais velhos, e higiene, higienize as mãos e, e vamos ter paciência que essa crise vai passar.
0: Ah, vai. Esse é o principal também a tema, né? Porque Sim. já nos lugares onde, por exemplo, na China, me parece que o número de infecções caiu, né? O, o ciclo, me parece, está muito em cima de, em torno de três meses, quatro meses, né, doutora? É o que dá para saber aí, né?
1: Exatamente, viu? então eu acho que você vê, na Europa está começando mesmo os países mais críticos né, a Espanha, a Inglaterra, já está começando a entrar num platô né, uhum. de estabilidade de, de e, e, e vai começar a cair esse, essas níveis, essas mortes e infecções então a gente espera atingir bem antes né uhum. porque nós temos o privilégio todos os países, os continentes do do hemisfério sul, né, estão, vamos dizer, mais atrasados em relação ao hemisfério norte, então a gente está tendo é, mais conhecimento, mais tempo, é, o uso da cloroquina é uma, é promissora,
0: Legal. né,
1: já é, então nós tivemos a oportunidade já de começar agora em pacientes é, com sintomatologia mais leve, do que eles lá no, na Europa, que com, começaram só com pacientes muito graves agora que estão se utilizando. Então, todas essas é, 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 prerrogativas vão em favor da gente, né? Tá, Joia. Doutor Marcos, e isso... esperar.
0: E isso. É. É, tem que é. todo mundo fazer a sua parte, né, doutor? Muito é, isso muito, muito bem, muito obrigado, doutor Marcos. Bom trabalho aí, mande nosso abraço aí para a equipe que realmente de, de saúde estão fazendo aí, porque estão na linha de frente, né, doutor? E aí, inclusive, correm muito risco também de, de até contrair a doença, né? A gente teve, infelizmente, já alguns casos no Brasil de profissionais de saúde que perderam a vida por conta disso. E vocês merecem todo o nosso aplauso, aplauso nosso apoio e, por isso, nosso abraço e reconhecimento para essa digna profissão,
1: viu? Muito obrigado pela entrevista. E tenha um bom dia aí, todos os ouvintes e você.